0: Meinungen und Einschätzungen, jetzt auf Radio Top.
1: Wer die erste Sprengung bei den dritten Röhre vom Kubrist-Tunnel ausgelöst hat und wieso Suchtexperten bei E-Zigaretten plötzlich eine Kehrtwende machen, das sind zwei von den Top-Themen im Top informiert. Im Studio ist Sandro Peter. Sie hat einen Durchmesser von fast 16 Metern, ist drei Kilometer lang und hat vor allem ein Ziel, den Verkehrschaos auf der Zürcher Nordumfahrung lösen. Die Rede ist von den dritten Röhren durch den Gubrist. Nach langem Vorbereiten sind heute die Sprengarbeiten losgegangen. Unser Reporter Daniel Schmucki war mit dabei.
2: Die Spannung war gross auf der Baustelle Regensdorf. Ein Haufen Leute wie Bauarbeiter, Planer oder andere Beteiligte haben sich vor der dritten Röhre vom gubris tunnel versammelt. Und dort darauf geplant, bis endlich die erste Sprengung ausgelöst wird. Kurz nach 12 Uhr am Mittag war es dann so weit.
1: Eins.
2: rote Knopf drückt und damit für den grossen Knall gesorgt, haben die beiden Gemeindepräsidenten von Regensdorf und Wieningen zusammen mit dem Tunnelgutti, der Maya Grossmann, sie, wo damals ein neues die suchen müssen suchen, weil ihr Elternhaus älteres Haus auf dem Klang standen ist, wo der Gubrisch-Tunnel gebaut worden ist dass ausgerechnet sie den Startschuss für die dritte Gobrist-Röhre hat dürfen geben, sei eine grosse Ehre für sie. Ich fühle mich schon verbunden mit dem Gubrisch und Ich bin auch erschrocken, dass er so wahnsinnig lang in die Sprengung gegangen ist. Aber es war für mich eine, echt eine emotionale Sache. Gewesen. Und ich freue mich auch sehr geehrt, dass sie mich gefragt haben. Von der Sprengkraft beeindruckt war aber nicht nur das Tunnel Gotti, war, sondern auch die Carmen Walker Spät. Die Zürcher Regierungsrätin war ziemlich baff, freut sich aber gleichzeitig darauf, dass es jetzt endlich losgeht.
3: Es hat wirklich recht klöpft. Einmal bin ich es also ist ziemlich laut. Aber das zeigt eben, dass Baustellen schon real sind und da geht schon etwas ab. Und da bin ich übrigens auch sehr froh, wenn dann die Baustelle ohne Unfall passiert. Das sind Leute, die dort jeden Tag arbeiten und hoffen sehr, dass es eine gute Bauphase auch gibt. Bis die Bauphase
2: abgeschlossen ist, brauchen nicht nur die Bauarbeiter, sondern vor allem auch die Autofahrer weiterhin viel Geduld. Der Durchbruch bei der dritten Kubrischtröhren ist zwar schon in zwei Jahren. der Öffnung, aber erst drei Jahre später, im Jahr 2000
1: und 22. Daniel Schmucki hat berichtet. Der Bau der dritten Gubristreuren und damit auch das Ende des Verkehrschaos hat seinen Preis. Das Bundesamt für Strassen rechnet mit Kosten von über 1,5 Milliarden Franken. Mehr Informationen zu den Sprengarbeiten und ein Video davon gibt es auf toponline.ch. Die Stadtratswahlen in St. Gallen oder der Flugplatz entscheidet Tübendorf. Am Sonntag entscheidet das Stimmvolk wieder über diverse Vorlagen. Speziell ist das mal aber, dass auf nationaler Ebene gar keine Vorlage zur Abstimmung kommt. Fällt das Zugpferd, wo die Leute da Vera Büchi hat in den Gemeinden nachgefragt, was für eine Stimmbeteiligung sie am Sonntag erwartet.
3: Im Kanton St. Gallen gibt es nicht nur keine eidgenössische, es gibt auch keine kantonale Vorlage. Stadt St. Galler, stimmen also einfach auf kommunaler Ebene ab. Neben dem Ausbau vom Fernwärmenetzes steht der zweite Wahlgang der Stadtratswahlen auf dem Programm. Und auch ohne nationale Vorlage sind bis jetzt überraschend viele Abstimmungsgouvernie gegangen, sagt Stefan Wenger vom St. Galler Stimmbüro.
1: Ich habe das Gefühl, die meisten haben gewusst, wer sie wählen wollen Jetzt bei den Stadtratsabstimmungen. Darum hat man es, schnell abgegeben. Das ist ganz anders als bei der letzten Abstimmung, die wir im September Mit den Altersvorsorgen. Da haben die Leute bis zum letzten Moment nicht gewusst, was sie stimmen wollen. Ganz zum Schluss ist dort noch sehr viel Material reinkommen.
3: Heisst, die St. Galler haben das das mal einfach sehr früh eingerührt. Dass bis am Sonntag weiter so viele Leute abstimmen, ist laut dem Stefan Wenger eher unwahrscheinlich. Er rechnet darum am Schluss mit einer durchschnittlichen Stimmbeteiligung um die 40 Prozent. In der Stadt Zürich sieht das anders aus. Auch dort gibt es nur kommunale Vorlagen, dafür gerade fünf. An die Tourne gehen aber wenig, sagt Christina Stücheli von der Stadtkanzlei Zürich. Wir rechnen mit einer sehr tiefen Stimmbeteiligung. Es ist wirklich so, dass erfahrungsgemäß vor allem die eidgenössischen Vorlagen die Stimmberechtigten an die Tourne bringen. Dass es aber auch anders geht, das zeigt die Stadt Dübendorf. In Dübendorf gibt es wie in Zürich weder eine kantonale noch eine nationale Vorlage. Die Überdorfer stimmen auf kommunaler Ebene über die Zukunft des Flugplatzes Dübendorf ab. Ein emotionales Thema, das die Leute offenbar an die Turnen bringt, meint der Stadtschreiber Martin
0: Kunz. Wir rechnen mit ca. 35 bis 40 Prozent zur Zeit, nach ersten Hochrechnungen. Das ist eigentlich ein sehr gutes Resultat bis jetzt. Wir haben berücksichtigt, dass wir ja keine kantonale und keine eidgenössische Vorlagen haben. Und das heisst ja, dass man eigentlich grundsätzlich immer tiefer ist.
3: Die Gemeinden rechnen am Abstimmungssonntag ohne nationale Vorlagen, also immer schon mit einer tendenziell tiefen Stimmbeteiligung. Eine emotionale Vorlage in der eigenen Gemeinde kann am Schluss aber trotzdem viele Leute zum Abstimmen bewegen.
1: Der Beitrag von der Vera Bücher, Radio Top und Top Online, berichtet dann am Sonntag laufend über die Abstimmungsresultate aus den Gemeinden und Kantonen. Bis jetzt sind E-Zigaretten von den Suchtexperten immer verteufelt. Worden. Sie sagen ungesund und ein Einstieg in den Tabakkonsum. Jetzt macht der Fachverband Sucht eine regelrechte Kehrtwende. E-Zigaretten sollen als Alternative zu normalen Zigaretten gefördert werden. Matthias Strasser berichtet. Was der Fachverband Sucht
0: heute vorstellt, hat es durchaus Insicht. Generalsekretärin Petra Baumberger sagt, E-Zigaretten haben bis jetzt als schädlich gute Suchtfachpersonen haben davon abgeraten. Neu E-Zigaretten zwar immer noch schädlich, aber halt deutlich weniger schädlich als herkömmliche Zigaretten.
3: Es ist eigentlich nicht das Nikotin, das schädlich ist, sondern der Verbrünnungsprozesse entstehen, Stoffe, wo de, ähm, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen usw. So provozieren.
0: Obwohl bei E-Zigaretten nicht verbrannt wird, sondern nur verdampft, sind die bis zu 95% weniger schädlich. Das zeigen jüngste Forschungsergebnisse. Grund genug für einen Suchtfachverband, die E-Zigaretten zumindest bei denen, die schon rauchen, als echte Alternative zu fördern. Die Suchtfachpersonen wollen diesen neuen Grundsatz so das revidierte tabakprodukte In der Politik reagieren man mit vorsichtiger Zurückhaltung. das be nationalrätin Barbara Gysi seit. «Das
2: kann eine Alternative sein. Ich glaube, man muss vor allem einfach dann auch schauen, dass man im Jugendschutz genügend Rechnung trägt, dass es eben nicht als Einstiegssubstanz gebraucht wird.»
0: Skeptischer ist Ruth Humbel von der CVP. E-Zigaretten zu propagieren, das sei nicht Aufgabe von der Suchtfachverbände.
1: «Vor allem, wenn es dann von Suchtstellen eigentlich sogar empfohlen wird als Ausstiegsmittel, dann kann es natürlich umgekehrt auch genutzt werden.» als Einstiegsmittel. Es ist wieder einfach eine Möglichkeit, abhängig zu
0: machen. Einstieg über die zigaretten oder zu mit dem Sagen von der Suchtfachverbänden. Der BDP-Nationalrat Lorenz Hess glaubt nicht daran. Junge, die einsteigen, kaufen sich nicht primär mal ein relativ teures Gerät, das erst noch ein bisschen unsexy daherkommt und dann können man zwischen noch was aufladen und noch den Lader im Hosensack so Da geht es ein bisschen um etwas anderes. Und beim Fachverband Sucht gibt man noch einen oben drauf. Für die Zukunft sieht durchaus auch so vorstellbar, dass empfohlen wird, Cannabis zu verdampfen, anstatt mit Tabak zu verbrennen.
1: Der Beitrag von Matthias Strasser. Top informiert. Auch als Podcast. Die Informationen gibt's auf toponline.ch